0: Oi pessoal, boa noite, tudo bem? Bom estarmos juntos novamente, feliz 2021 para todos Quem a gente teve contato, quem a gente não teve, né? mas estamos tendo agora Desejamos um feliz ano novo para todos, tá? Eu agradeço as manifestações de carinho que todos tiveram conosco, tá? Como eu disse para vocês, eu gostaria de dar um abraço pessoalmente a cada um de vocês, mas na impossibilidade física da gente fazer isso, recebam o nosso abraço aí, tá bom? Espiritualmente a gente deve estar tendo mais contato do que a gente imagina né? durante a noite, então vamos lá, né? vamos estudar, tá? Ok, né pessoal, vamos fazer a nossa prece para a gente dar início aos estudos deste ano, começando hoje, né? vamos convidar a todos para fecharmos os olhos, buscarmos o nosso interior, a presença divina dentro de cada um de nós, fazendo o caminho interior, o caminho da saúde, o caminho da paz, o caminho do equilíbrio, porque sempre a nossa melhor terá relação com olharmos para dentro de nós, nos conhecermos e nos modificarmos. Então, Senhor Jesus, nós rogamos o Teu auxílio para que nós saibamos fazer essa viagem interior, para que aprendamos, Senhor, contigo, com as obras espíritas, com os bons espíritos, como realizar essa viagem extraordinária de encontro a nós mesmos, a nossa realidade profunda e verdadeira. Que a tua luz, Senhor, norteie os nossos passos e que todos possamos aprender contigo, porque tu és manso, brando, puro, de coração. Tu és o caminho que conduz ao Pai, a bússola divina, então que possamos seguir o teu norte, Através desses espíritos amorosos que vêm em teu nome e em nome de Deus nos trazer a mensagem da paz e da confiança. Que a tua luz se estenda por todos os lares que estão conectados a nós neste momento. Que se estenda envolvendo todos os irmãos sofredores da matéria e da vida espiritual. Toda a legião de irmãos que estão necessitados em torno dos estudos em torno da oração e que são objeto do maior carinho da equipe espiritual que aqui está. Que teu amor nos envolva e nos proteja hoje e sempre, Senhor. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Vamos lá, né? Novamente boa noite a todos. Meu nome é Alexandre Xavier de Camargo e falo aqui de Campina Grande, tá? Vamos é, dar continuidade ao estudo do livro Ação e Reação do Espírito André Luiz, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. É o 40º dia de estudo e nós estamos no capítulo 7, conversação preciosa, com o ministro Sanzio, né, que é o ministro de uma condição bem evoluída, né, um dos ministros de nosso lar, que está explicando para o André Luiz e para o Hilário, e na verdade para um grupo de pessoas que está ouvindo Sansio falar, né? Ele está explicando a respeito da lei de causa e efeito. E ele explicava, nós estamos no momento em que ele explicava, ele fazia uma comparação com o reino vegetal e o ser humano. Né? Então dizendo que nos, nos, nos vegetais, nas plantas, né? a herança ela se dava dentro de um automatismo, né? a herança genética, né? sem a participação da consciência de cada indivíduo, né? porque a planta ainda não tem a consciência desperta. Mas no reino nominal, nós já temos a consciência desperta. Né? Então nós participamos através das nossas ações conscientes, porque já somos seres conscientes, né? Então, nós temos muito mais responsabilidades, porque conforme as nossas escolhas, conforme os erros e acertos, nós imprimimos certas modificações na nossa genética, dentro de certos limites. E essas modificações na nossa genética, elas se imprimem nos novos corpos que nós criaremos através da reencarnação. Ou seja, certos prejuízos que nós criamos numa existência, eles vão se refletir na estrutura que nós vamos criar orgânica numa outra existência. Então aí nós temos sempre um ascendente moral sobre tudo, sobre todos os aspectos físicos que nós temos na vida, né? A estrutura orgânica que nós temos tem uma questão moral muito forte associada aos nossos potenciais orgânicos e às nossas dificuldades orgânicas, tá? Certo, pessoal? A gente falava sobre isso, né? Se vocês se recordam. Aí, continuando com o Sanzo, ele ele continua explicando aqui. Nossa mente guarda consigo, o, em germe, os acontecimentos agradáveis ou desagradáveis que a surpreenderão amanhã, numa nova encarnação né? está dizendo né? então a nossa mente por isso mesmo já traz as matrizes já traz em germe é, certas coisas não tudo, né? mas certas coisas que poderão acontecer agradáveis ou desagradáveis nos surpreendendo amanhã no futuro, na próxima encarnação né? assim como a, a a pvd a PV, a PV minúscula encerra potencialmente a planta produtiva em que se transformará no futuro. A semente né, minúscula ela encerra potencialmente a planta produtiva que se, em que se transformará no futuro. Então aqui ele está dizendo dos aspectos positivos e dos aspectos negativos que nós trazemos em germe. Tá? pelos potenciais já desenvolvidos e pelos problemas é, é, que foram vivenciados por nós, né, que foram criados por nós no passado, né, na última encarnação, nas últimas encarnações, certo? <tos> A Tânia colocou, né? minha esposa colocou, o ódio alimentado, por exemplo, pode causar destrambelho nas divisões celulares, podendo levar a cânceres. Né? Lembrou muito bem. E nessa existência mesmo, mesma, né? nós podemos é, criar divisões é, é, desordenadas né? e aí tumores... Cancerígenos e tal, devido a a questão moral, o ódio, né? Os sentimentos nutridos, emoções nutridas, e isso também de uma encarnação para outra. Né? Você pode de uma encarnação para outra, no, ódios nutridos numa encarnação, você pode ter aquela energia reaparecendo, às vezes até numa criança, uma criança que nem teve tempo de odiar, não teve tempo de às vezes de amar também, não teve tempo de fazer nada muito complexo, né? até não desenvolveu a razão de uma forma, às vezes uma criancinha pequena, mas que já nasce em pouco tempo, pode aparecer o câncer, pode aparecer uma leucemia, pode aparecer vários problemas né? que já vem com a criança, que se desenvolve é, de uma forma precoce, Okay? Então, certamente, se não foi desenvolvido nessa existência, foi desenvolvido né, a matriz disso numa, numa existência anterior, certo? Vocês percebem essa questão né, de ação e reação? Essa questão né, que todos nós estamos inclusos aí. Aí dá para a gente entender todos os fenômenos que ocorrem, né? Dá para a gente compreender o aspecto moral, a ascendência moral em todos os fenômenos patológicos, né? todas as desarmonias, certo? Ok. Então vamos lá, continuando. né Nessa altura, Hilário perguntou inquieto, não teremos nesse postulado, a consagração do determinismo de ordem absoluta, se trazemos hoje no campo mental tudo aquilo que nos sucederá amanhã, o Hilário, né, comentando, né, o amigo do André Luiz que também é médico e está também aprendendo no plano espiritual, então está dizendo, olha, mas isso aí, Sânjo não seria a consagração do determinismo de, or de ordem absoluta, quer dizer, a pessoa vai vai ter que vai ter que passar por aquilo de uma forma absoluta né está determinada aquilo né como que não tivesse espaço para o livre arbítrio né? ele está questionando isso né se nós trazemos no campo mental hoje tudo aquilo que acontecerá amanhã né então é uma boa questão né uma boa reflexão do, do Hilário vamos ver o que que o Sânzio vai explicar em torno disso né é uma coisa que perturba as pessoas essa questão oh, mas tá tudo determinado então é, né então o que que eu vou fazer né como se não tivesse saída né as pessoas se sentem acuadas quando não tem saída né então vamos ver a resposta aqui mas sempre tem saída né só que vamos entender qual é a saída Sãozinho contudo esclareceu complacente. Sim, nas esferas primárias da evolução o determinismo pode ser considerado irrever... irresistível. Como a gente estava falando nas plantas, né? Aquela mecânica da genética, né? Passando para os descendentes tal de uma forma irresistível, de uma forma determinante mesmo, né? E o mineral obedecendo a leis invariáveis de coesão e o vegetal respondendo fiel aos princípios organogênicos. Né? Então, tanto a, as plantas como os minerais, as leis invariáveis de coesão, por exemplo, no, no campo mineral, nos átomos, né? então são leis determinantes mesmo, né? são leis rígidas, né? Mas isso ele está falando no campo primário da evolução, está né? falando no, nas faixas primárias da evolução, que tem diferente para o ser humano, né? tem diferença para o ser humano. A Silvia colocou minha dúvida em relação à saúde da minha sobrinha que está passando por problemas psiquiátricos e já tentou suicídio várias vezes, porém se encontra internada em uma clínica. Esse quadro está relacionado a, espírito, a algum espírito obsessor, né? Ela está obsediada, né? Seria a sua pergunta, né, Silvia? Silvia, a gente pode responder nesses quadros assim, difíceis, tristes, né, que a gente vê... De, de problemas graves no campo psiquiátrico, é sempre triste essa situação. É, mas é, são situações que dificilmente a gente encontra o, os problemas psíquicos, emocionais, é, distantes dos problemas espirituais. Raramente a gente encontraria muito raramente. Tá? O que a gente encontra geralmente são questões psiquiátricas, né? são problemas psicológicos, psiquiátricos, né? emocionais, associados ao problema espiritual. Por isso que a gente sempre recomenda que se trate é, de uma forma ampla, envolvendo medicação, envolvendo terapia e envolvendo ajuda espiritual. Na forma de passes preces, água fluida, evangelho, né? leitura do evangelho, é, é, contato com a casa espírita quando possível, no momento não está sendo possível, mas quando possível, né? para que haja desobsessão espiritual, junto com a terapia medicamentosa, junto com a terapia, a psicoterapia, tá? então isso é o que a gente recomenda. Na medida do possível que se use desse expediente, tá? Ok, então vamos lá, né? Mas na consciência humana, a razão e a vontade, o conhecimento e o discernimento entram em função nas forças do destino. Né? Então, na consciência humana, para todos nós, humanos, em que nós já temos a razão, a vontade, o conhecimento, o discernimento e outras coisas mais, tudo isso entra né, em função nas forças do destino. Então, não é aquela coisa do mineral, aquela coisa do vegetal, né, aquela mecânica, aquela lei rígida. Né, entram esses vários fatores... E o livre-arbítrio que nós temos, que acaba participando desses processos, mesmo que patológicos, mesmo que problemáticos do passado, mas acabam interferindo né, é, é, de um modo a mudar um pouco o quadro tá? do que a gente iria passar, do que a gente está passando, como a gente lida com as situações que a gente está passando. Sempre há participação do livre-arbítrio, né? Tá? conferindo ao espírito as responsabilidades naturais que deve possuir sobre si mesmo. Tá? Então nós somos o, o criador das matrizes dos problemas que a gente vai vivenciar, então aquilo que a gente fez numa encarnação, a gente pode ter que passar por aquilo numa próxima encarnação para sentir o que é fazer aquilo com alguém. Né? Então é assim que a lei divina vai funcionando. Nós trazemos a nossa consciência apelos né, é, do que nós temos que passar, do que nós precisamos passar para aprendermos, para tirarmos lições importantes para o nosso aprendizado. Né? Então, por quê? Porque somos espíritos responsáveis. Né? Então... Nós devemos resolver aquilo que nós perturbamos, em nós e fora de nós. Tá? O Cássio, medicamentos não entorpecem, atrapalham o tratamento espiritual? Não sei se você está perguntando ou, tá, ou está afirmando, né Cássio? Mas eu vou responder como se você estivesse perguntando, tá? Você me desculpe se você estiver apenas afirmando, né? É... Então, medicamentos são muito importantes. Em alguns casos, imprescindíveis. Em muitos casos, imprescindíveis. Existe uma falsa ideia de que o medicamento vai fazer mal para as pessoas e vai prejudicar... Nós, na verdade, nós é que fazemos mal para o nosso sistema nervoso. Nós é que vamos destrambelhando o nosso sistema nervoso. E o remédio ele vai tentar ajudar para equilibrar o funcionamento do sistema nervoso que nós prejudicamos. Entendeu? É o contrário. É lógico que tem certas dosagens e certos remédios, quando o médico não acerta, e é normal, às vezes ele ele tem que fazer algumas tentativas para ele acertar aquilo que que vai funcionar mesmo para aquele paciente, pode ser que passe por alguns momentos que oh, não está dando muito certo, tal tá? precisa mudar a medicação, tudo isso é importante. Tá? Mas o remédio vai tentar ajudar a equilibrar o funcionamento do sistema nervoso que nós destrambelhamos. E aí favorecer para que haja tempo para fazer psicoterapia, para que haja oportunidade da pessoa conseguir ir na casa espírita, tomar um passo, assistir uma palestra e assim por diante. Tá? Então a medicação ela pode ser fundamental em muitos casos. Em outros pode não precisar. Às vezes só a psicoterapia já resolve, ou só a casa espírita já resolve. Dependendo do caso, né? aí tem que ter uma avaliação boa, né, por pessoas que compreendam a dimensão, a dimensão material, a dimensão psicoterápica, a dimensão espiritual, para saber avaliar as necessidades do paciente. Né? Ok. O caso foi uma pergunta, mas em caso de obsessão, o medicamento ainda funciona? É uma outra pergunta essa que você está fazendo, né? Então, é, funciona, funciona, tá? Então o remédio, ele pode não fazer tudo, por isso que ele deve estar associado com outras, outros recursos, tá? Ele não vai fazer tudo, ele vai fazer a parte que compete a ele, que é trabalhar o aspecto material. Mas aí quando você trabalha o aspecto energético, emocional, espiritual, então aí você está complementando, tá? Mas o, o, o remédio funciona também. Às vezes, quando a gente só está tentando usar o remédio, mas é uma questão emocional, é uma questão psicológica e é uma questão espiritual também, aí só o remédio pode não dar conta e geralmente não dá. Por quê? Porque tem que também cuidar das outras dimensões. Tem que olhar para a pessoa, tem que conversar com a pessoa, tem que saber da pessoa. Ela tem que desabafar, ela tem que falar da infância, tem que falar da adolescência, da vida, dos conflitos, dos afetos e tal. E também precisa do auxílio espiritual, porque tem obsessores em torno dela, ela tem mediunidade, pode ser, ok? Então tem várias coisas aí. Eu estou respondendo as, as perguntas que nosso irmão fez, né? Porque eu sei que isso é importante, o Cássio, né, ele colocou, porque eu sei que isso é, é importante para muitas pessoas que estão aqui com a gente, tá? Né, Cássio? É importante para muita gente, tá? Isso eu sei que é uma coisa meio generalizada aí, tá? Né? Ok, então vamos lá, né? Vamos continuar. Então, no caso do ser humano que tem consciência, lógico que essa consciência vai estar mais ou menos desperta mesmo né? para as questões mais profundas, varia de pessoa para pessoa. Né? Mas tem consciência no sentido assim, já somos seres que pensam, já somos seres que escolhem, já somos seres que temos livre-arbítrio. Né? Por mais precário que eu seja, né, no campo do entendimento, mas eu já tenho isso tudo? Né? Então eu sou uma pessoa consciente, eu sou uma pessoa né, um ser humano já capaz de tomar decisões né, e também sofrer as consequências das decisões tomadas né? okay? Por isso, embora nos reconheçamos subordinados aos efeitos de nossas próprias ações, não podemos ignorar que o comportamento de cada um de nós, dentro desse determinismo relativo, tá? quer dizer, embora a gente esteja colhendo certos efeitos do passado, que nós não podemos fugir desses efeitos do passado, né? tem um certo determinismo aí. Aquilo que a gente fez, a semeadura livre, mas a colheita obrigatória. né? Vocês falam bastante repetindo os bons espíritos, né? a colheita é livre, mas a, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Não é assim? Embora haja isso, esse, esse, esse certo determinismo da colheita, nós não temos como fugir dessa colheita, né? nós, nós podemos ter certos comportamentos positivos ou negativos, no meio dessa colheita. Né? Então, no meio dessa colheita, né, que nós não temos como fugir, nós ainda podemos ter, olha o livre-arbítrio, nós podemos ter comportamentos mais positivos ou mais negativos. Eu estou colhendo os efeitos do passado, tá? estou colhendo. Eu plantei e eu estou colhendo. Mas como eu vou fazer essa colheita? Né? de uma forma mais positiva ou mais negativa aí que entra o meu livre-arbítrio no presente certo? então a gente sempre vai ter o livre-arbítrio né? como eu vou lidar com as dificuldades que eu estou tendo no presente? como eu vou lidar com a colheita que eu estou fazendo do que eu mesmo plantei no passado? ok pessoal? ficou claro? Então, aí está o nosso livre-arbítrio. Estava também o nosso livre-arbítrio, sempre existiu o livre-arbítrio, quando a gente fez a semeadura. Né? Nós escolhemos certas sementes, nós lançamos a terra, nós praticamos certos atos, ali estava o nosso livre-arbítrio. Só que esses atos geram consequências e eu tenho a colheita no presente. Só que ainda no presente, eu tenho o livre-arbítrio de agir bem ou agir mal diante da colheita que eu faço. Ok? Então, tá bom. Aí, continuando esse mesmo parágrafo, né? É, então, aqui, né? É, não podemos ignorar que o comportamento de cada um de nós dentro desse determinismo relativo, né? decorrente de nossa própria conduta do passado, né? Pode significar liberação abreviada ou cativeiro maior, agravo ou melhoria em nossa condição de almas endividadas perante a lei. Então, o que ela está dizendo? Que nessa colheita que eu faço, conforme a minha atitude melhor ou pior, eu posso abreviar a colheita. Do, do, do mal que eu plantei no passado, né, que, tá, que eu estou colhendo no presente, ou eu posso agravar e posso perpetuar, posso dar continuidade a essa colheita porque eu estou agindo de modo equivocado no presente, de modo revoltado, né, indisciplinado no presente, acusador, vitimista, né, certo? Certo? Então eu não estou sabendo exatamente agir da melhor forma diante da colheita do que eu mesmo espontaneamente semeei. Tá? Ai ah, nesta vida atual mesmo há passagens que indicam que a prova foi daqui mesmo, é possível? Iada, tem, tem relações de causa e efeito que são muito rápidas e muito fáceis de você relacionar, né? então se você se indispôs por motivo algum, por motivo bobo, por motivo fútil, você se indispôs com alguém né? num certo momento aí da sua vida, aí você topa com essa pessoa em algum lugar e essa pessoa ela vai estar tá predisposta negativamente a você. Bom você já estabelece a, a, a relação de causa e efeito facilmente, entendeu? Dá para a gente entender facilmente por que, que ela está chateada com a gente, né? Porque a gente, a gente se indispôs com a pessoa há um ano atrás, três anos atrás, dez anos atrás e a pessoa não nos perdoa, a pessoa ficou chateada, a gente não pediu desculpa, entendeu? Então, lógico que tem muita coisa, que se a gente for analisar, a gente vai encontrar as causas no presente. Vai encontrar certas causas na infância, vai encontrar certas causas na adolescência ou na fase adulta, né? E vai estabelecer a relação de causa e efeito, tá? Mas muita coisa a gente não vai conseguir entender buscando as causas no presente. É porque muitas delas estão no passado, entendeu? Muitas causas de efeitos que nós estamos vivendo no presente. Tá? Então, por isso que tudo isso né, remete a gente ao autoconhecimento. Remete a gente a conhecermos a nós mesmos, nos autoanalisarmos, analisarmos sempre a nossa conduta, né, avaliarmos como é que a gente lida com as pessoas, como é que a gente reage às pessoas para que a gente possa entender porquê de certos resultados que eu estou tendo. Às vezes não precisa ir no passado para eu entender certos resultados que eu estou tendo, é só analisar certos padrões comportamentais que eu estou mantendo no presente. De mau humor, de pessimismo, de, né? de ser uma pessoa que está sempre tentando puxar os outros para baixo, sempre desanimando as pessoas. Né? Então isso vai criando, esse padrão comportamental ele vai gerando consequências. Então não precisa nem ir no passado para entender. Né? Meu padrão comportamental está gerando problemas nessa vida mesmo. Né? A gente precisa ter essa humildade, essa coragem de olhar para nós e perceber esses padrões, se a gente quiser mudar os resultados. Porque algumas atitudes não são eficazes para a nossa convivência interpessoal, a nossa convivência com as pessoas, com a família. Algumas atitudes não são eficazes. Né? E não precisa nem no passado para entender isso. Tá? É só a gente analisar no presente mesmo como que nós estamos é, vivendo e reagindo às pessoas. Né? Certo? <coughs> Até porque a lei de causa e efeito funciona nessa vida e funciona o tempo todo está funcionando, né? Então não é só no passado ou no presente, é o tempo todo está funcionando, está agindo essa lei, né? Okay? Se você puxa o rabo do gato, o gato vai... <risos> o gato vai dar uma unhada em você, né? Você vai puxar o rabo do gato, o gato já avança em você lá, já dá uma unhada... Né? assim também com o cachorro assim com o ser humano né? então é a lei agindo rapidamente né? ok então é isso é importante né como que eu vou é, usar o meu livre arbítrio no presente para abreviar os sofrimentos abreviar a colheita difícil que eu estou tendo né? Como é que eu vou usar o livre-arbítrio? Né? É o que a gente tem conversado sempre, né? vamos usar da melhor forma possível, exercitando o amor, exercitando a compaixão, exercitando o perdão, exercitando a compreensão, ajudando os outros, trabalhando, né? pelo, pelo grupo social que eu estou inserido, né? semeando o bem. Porque se os problemas que eu estou colhendo são resultantes da semeadura, dos erros, do mal, da falta do amor, da falta de compaixão, da falta de um monte de coisa no passado, né, que a gente chama de mal, é a falta, na verdade, né? a falta da, das atitudes boas. Né? Então, no presente, qual que é a saída? Como é que eu posso melhor usar o livre-arbítrio? É us usar fazendo coisas boas. Para mim, realmente boas, né? saudáveis, realmente eticamente equilibradas e para os outros também. Agir em sociedade de forma ética, de forma honesta, né? de forma amorosa. Né? Essa é a saída né? para reduzir o tempo de sofrimento, para reduzir os karmas negativos que a gente traz, os efeitos negativos, né? aí a gente entende né, que a caridade ela cobra a multidão dos nossos pecados. Né? É nesse sentido. Né? É que quanto mais a gente entendeu, a gente demonstra que entendeu, que a grande importância da vida é aprendermos a amar, que o grande objetivo da vida é aprendermos a amar, então a gente começa a exercitar essa atitude amorosa, consciente, equilibrada, né? E aí a gente reduz as dores, a gente reduz os efeitos do passado. Aí a gente vai né, transformando em amor muito do que a gente viveria em forma de dor. Não quer dizer que nós não tenhamos dores, mas que nós vamos reduzir muito as expressões de sofrimento através das expressões de amor. Tá? Certo, pessoal? <cười> ok? Hum. mas ainda mesmo nas piores posições expiatórias em goza a consciência dos direitos inerentes ao livre-arbítrio o André Luiz perguntando ao O Sanzio, mas mesmo nas piores posições expiatórias ou seja, que a pessoa está sofrendo o peso da lei divina o peso dos resultados da, da, da lei de ação e reação em, nas piores posições expiatórias? O André pergunta. Ainda mesmo aí, goza a consciência dos direitos inerentes ao livre-arbítrio? Né? Pergunta é interessante. Mesmo nas piores posições expiatórias. Expiar é pagar. Tá? Expiar, aí, no caso, com X. né? É pagar. Tá? É, então, quando a gente está pagando dívidas do passado, dívidas pesadas do passado, então a gente está numa situação bem difícil, né? nessa expiação. Ainda aí, a gente goza dos direitos do livre-arbítrio? Ainda aí a gente tem livre-arbítrio? O André Luiz pergunta, né? Certo? Vamos ver a resposta. Como não? falou o ministro generoso imaginemos um delinquente monstruoso segregado na penitenciária palavras dele aqui né imaginemos um delinquente monstruoso pelo tipo de coisa que tenha feito ok né que está ali na penitenciária acusado de vários crimes permanece privado de toda e qualquer liberdade na enxovia comum né na sua cela comum ali, é, privado da, de todas as possibilidades de, de liberdade. Né? Vamos ver aqui. Ainda assim, na hipótese de aproveitar o tempo no cárcere para servir espontaneamente à ordem e ao bem-estar das autoridades e dos companheiros, acatando com humildade e respeito as disposições da lei que o corrige, então, olha a situação, você está diante de um, um presidiário que cometeu crimes absurdos, tal, mas ele está privado de liberdade, mas está aproveitando o tempo no cárcere, resolveu aproveitar o tempo no cárcere, para servir espontaneamente, trabalhando ali para ajudar na ordem do, do, do pessoal ali, ajudando os carcereiros, ajudando a administração da penitenciária e tal. Como acontece muitas vezes, né? É, está ali com humildade e respeito às disposições da lei que o corrige. Né? Ele aceitou a, a a sua pena, está cumprindo com humildade e com respeito às autoridades ali, né? Vamos ver o que acontece. Atitude essa que resulta de seu livre arbítrio. Né? então ele está encarcerado privado das suas liberdades de ir e vir e várias outras liberdades mas ele continua com livre-arbítrio para ajudar ou desajudar a si mesmo para servir aos outros que estão ali ou para desservir né? a breve tempo esse prisioneiro come começa por atrair a simpatia daqueles que o cercam, avançando com segurança para a recuperação de si mesmo. Vocês poderiam dizer, mas é difícil acontecer isso, é difícil, porque não sei o quê. Tá, mas vamos analisar esse fato. Tem pessoas que fazem isso. Tem pessoas que fazem isso. Tem pessoas que decidem mudar Embora as dificuldades da penitenciária, as dificuldades de um monte de coisa, a pessoa decidiu por mudar. Assim como tem aqueles que não decidem por mudar. Pelo contrário, eles decidem por, por fazer mais coisa negativa. A gente vai dizer que eles não estão de uso do seu livre-arbítrio? Estão vivendo as mesmas condições ali. Mas alguns decidem mudar. A pessoa falar, ah, eu estou no caminho errado. Eu estou no caminho errado, sabe? Não tá, a coisa não está funcionando do jeito que deveria funcionar. Para eu estar tá privado aqui, estar tá longe dos meus familiares, dos meus filhos, eu estou no caminho errado. Né? Teve uma época que a gente se correspondeu com uma pessoa que estava presa, ele leu um livro, ele leu inclusive O Céu Azul. Eu acho que ele leu O Céu Azul ou Preciso de Ajuda do Espírito Eduardo, um dos dois eu não lembro direito, aí ele mandou uma carta pra gente, a gente se correspondeu, e era essa situação, ele estava preso, né, por alguns crimes cometidos, e, mas estava lendo e calhou de cair alguns livros da minha mãe, né, psicografados por ela, e ele estava lendo e acabou escrevendo pra gente, contando a sua história e tal. Né? Então isso acontece, né? vai, de vai, vai depender da decisão de cada um, da decisão de cada um, por mudar, né? por seguir um outro caminho. Então. então nós podemos dizer que sim, que o livre-arbítrio está existindo, o livre-arbítrio está existindo. Tá? Ok? Certo. <coughs> E a pessoa vai caminhar né, decididamente, com segurança, para a sua recuperação. Né? Pode demorar mais ou menos tempo para sair, mas é, vai sair melhor de fato do que entrou, né? porque ela decidiu isso. Né? Venerável benfeitor, para nossa edificação, poderemos recolher mais amplas anotações sobre a melhor maneira de de colaborar com a lei divina em nosso próprio favor, disse o André Luiz, né, perguntou. Dispomos de algum meio para escapar da justiça? Né? O André Luiz querendo saber. Né? Que, como, é que, como é que a gente faz? Explica para a gente como a gente pode... A melhor maneira de a gente trabalhar, né, é, colaborar com a lei divina em nosso próprio favor, ou seja, para a gente sofrer menos... A, 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 o revés aí da lei divina, né, contra nós, né? Como é que a gente pode fazer isso, né? E a gente dispõe de algum meio para escapar da justiça? A gente está sempre querendo escapar das coisas, né? Então ele está questionando: tem meio da gente escapar da justiça? É uma pergunta que interessa a gente, né? Sanzi sorriu. Sanso sorriu e observou. Da justiça, ninguém fugirá. Da justiça, ninguém fugirá. Mesmo porque a nossa consciência, em acordando para a santidade da vida, aspira a resgatar dignamente todos os débitos de que se onerou perante a bondade de Deus. Então, da justiça, da justiça ninguém fugirá. Sempre chega uma hora, e pode demorar mais ou menos tempo, pode demorar muito tempo, mas sempre chegará a hora em que a consciência da pessoa vai exigir a mudança. Né? Vai despertar o cansaço do mal, às vezes tem que esperar, os espíritos amigos esperam certos espíritos rebeldes se cansarem do mal. E o mal cansa. O mal cansa. Chega uma hora que ele cansa. A gente fica enfadado até de fazer o mal. E geralmente de fazer o mal. Né? O vício fica enfadado de tanto cair no mesmo problema, as mesmas dificuldades, né? de ficar girando em círculo. A gente se cansa disso. Né? Então chega uma hora que a consciência pulsa e a gente acorda para a necessidade da santidade da vida. Não quer dizer que eu, criminoso, vou me tornar santo da noite para o dia, não é isso? Mas eu desperto para a importância de eu mudar a mim mesmo. Né? desperta para a importância da mudança. Não adianta eu ficar tentando fugir da lei divina, me esquivar da reencarnação, criar âmbitos para o mal, criar organizações do mal, de obsessão. Não adianta eu fazer isso, porque tudo que eu fizer nesse sentido eu vou ter que desfazer. Né? E vou ter que voltar a buscar o bem, vou ter que voltar ao caminho da evolução, o caminho do autoaprimoramento, vencer a mim mesmo. Né? Eu vou ter, vou ter que me reconectar a mim mesmo em algum momento. Né? Resgatar dignamente todos os débitos de que se onerou perante a bondade de Deus. Sempre chega uma hora que isso acontece. Tá certo? Então nesse sentido ninguém, ninguém conseguirá fugir da justiça Os que estão fugindo, estão fugindo a título precário tá? Estão fugindo, fugindo temporariamente Não poderão fugir eternamente tá? Entretanto o amor infinito do Pai Celeste Brilha em todos os processos de reajuste. Então, entretanto, mesmo aqueles rebeldes que estão fugindo há muito tempo e tal, na hora em que se cansam do mal e resolvem buscar o bem, o filho pródigo que quer retornar à casa do pai, o pai se alegra, se alegra e vai em direção àquele filho. Né? nem espera ele chegar o pai vai na direção do filho o filho precisa vir mas o pai não espera nem ele chegar ele vai de encontro ao filho e tenta levantar o filho né? muito feliz por ter reencontrado seu filho que estava morto e reviveu estava perdido foi achado estava perdido foi achado não é assim? Não é? então é assim e aí ele se alegra como diz Jesus, né? Ele se alegra muito mais por aquela ovelha que estava perdida do que pelas 99 que estavam bem ajustadas ali, guardadas. Né? Ele se alegra muito mais por aquela, aquela uma ovelha que estava perdida do que pelas 99 que estavam bem. Né? Porque aquela estava desorientada, aquela estava perdida, aquela estava em, em risco. Né? Mas Deus é assim. Né? Deus é esse Pai amoroso que nos quer de volta ao seu aprisco. Né? Assim é que se claudicamos, se caímos, se patinamos, tergiversamos, né? nessa ou naquela experiência indispensável à conquista da, da luz, que o Supremo Senhor nos reserva, se a gente cai em certas experiências, que seriam importantes para a gente conquistar a luz né, dentro de nós, né, é necessário nos adaptemos à justa recapitulação. Aí a gente volta para aquela prova, porque nós falimos, nós caímos naquela prova, nós não fomos bem. Nós tínhamos que ter tirado uma boa nota, nós tiramos uma nota ruim. Então a gente volta à recuperação, Volta a recapitular aquela prova, seja ela qual for, mas necessária a iluminação de nós mesmos. Não dá para seguir adiante sem ir bem naquela prova. Porque aquela área é um degrau que eu preciso subir. Outros degraus existirão, mas aquele é um degrau importante. Né? Eu não vou poder ter outras provas se eu não vencer aquela vocês entendem é? então assim são as nossas provas né a gente não pode ir deixando lacunas do passado a gente não pode ir deixando senão o nosso edifício vai ficando todo todo desequilibrado né a gente não pode ir deixando coisas mal feitas no nosso passado né a gente não pode ir deixando coisas né totalmente tortas do passado. A gente precisa ir ajustando, vencendo certas provas para que a nossa construção seja uma construção segura. Senão vai ser aquela construção toda capenga, né? Perigando a qualquer momento de despencar. Ok? Certo. Uma nota acima de 7, né, Lindalva? Eu não sei, viu, qual é a nota não sei qual é a nota a gente vai ver qual é a nota que a gente tem te e é pelos resultados se né? começar a reaparecer sempre as mesmas provas é porque eu não estou superando de fato aquela, aquela prova né? não estou conseguindo ir bem né? porque ela está toda hora voltando até a hora que eu começo a ir melhor naquilo e supera passa aquela fase já não aparece mais aquele tipo de coisa porque eu aprendi o que eu tinha que aprender com aquilo. Agora eu pergunto, né? Adianta a gente fugir dessas provas? Né? Aí que está: adianta a gente fugir dessas provas? Adianta as pessoas fazerem pra gente a nossa prova? Não adianta. É como o professor fazer a prova do aluno? Não adianta. Adianta a gente se desesperar? diante das provas, também não adianta. A gente chorar, gritar, espernear, acusar. Quem é que inventou essa equação aqui, meu Deus do céu? É, como é que eu resolvo ficar gritando? Vai resolver o problema? O problema está lá para ser resolvido, a prova está lá para ser resolvida. Vai adiantar o me revoltar? Vai adiantar o gritar, acusar, mal dizer Quem fez a prova? Quem? Fomos nós né que estruturamos a... Né? as questões do passado e também a, a, a título de promoção experiências que a gente precisa passar para a gente se aperfeiçoar lógico que nem tudo vem do passado muitas provas se dão a título de promoção, a título de melhoria são aqueles degraus que a gente precisa atravessar que a gente precisa subir né? certo Roberto, o povo cola <risos> adianta colar né Ai, ai. Nessas provas né, diante da lei divina não adianta a gente ficar colando, né? No final a gente vai ter que, nós vamos ter que, vamos ter, que ter aprendido aquilo que estamos sendo provados. Né? A nossa consciência é o vigia, é a, é a vigilância ali, né? a nossa consciência vai acusar. Enganar será enganar-nos, trapacear será trapacear a nós mesmos. Tentando iludir os outros, acabaremos iludidos por nós mesmos. Acabaremos nós iludindo a nós mesmos. Isso é a realidade. Né? Tudo que a gente acha que está fazendo para os outros, na verdade estamos fazendo para nós mesmos. Essa é a maior didática de Deus, é essa, né? Tudo a gente acha que está fazendo para os outros. Ah, eu vou enganar, vou. Não, eu vou trair, eu vou, né? E isso significa trair a si mesmo, enganar a si mesmo, iludir a si mesmo. Né? Sempre o que a gente faz de mal, a gente não está fazendo para os outros exatamente. Em primeiro lugar, podemos até fazer né, gerar prejuízos para os outros. Mas em primeiro lugar, estamos fazendo para nós mesmos, né? Então, mais cedo ou mais tarde, são essas sementes aí que vão gerar efeitos, né? como a gente falou já. Tá? Então, é necessário nos adaptemos, à justa recapitulação das experiências frustradas, utilizando os patrimônios do tempo. E, às vezes, certas experiências frustradas, elas podem exigir... 100, 200, 300, 400 anos para serem refeitas. Para aparecer uma oportunidade como aquela para reconstruir naquele aspecto. Naquele sentido com aquelas pessoas a quem eu devia. Às vezes pode demorar 200, 300, 400 ou até mais. Para surgir uma nova oportunidade com aquela pessoa. Com aquela situação. Então isso é uma... É um chamado para o aproveitamento das oportunidades. Né? <cười> ok, vamos dar uma paradinha por aqui. Vai entrar num outro, numa outra questão. Que a gente vai ter que desenvolver com calma, a gente vai ter que desenvolver com, com tranquilidade. Né? E, então vai levar um certo tempo aí. Então não vamos entrar agora para a gente não abrir um novo. Um novo artigo da lei aí né um novo uma novo um novo momento aí ok vamos ver o que vocês estão colocando aqui ah, maria sancho não, não adianta o que temos que passar ninguém passa por nós isso mesmo, né? Quando a gente estiver recapitulando sempre coisas, né? Uh, que estão ressurgindo sempre em forma de padrões, né? Repetitivos. Alexandre, parece que acontece sempre com mesmo, comigo a mesma coisa, né? Sempre retorna certo tipo de pessoa, certo tipo de situação. Então, passemos a entender né, e passemos a analisar como que nós lidamos em, em, anteriormente com essas situações, como é que foi a forma que a gente lidou com elas isso é muito importante a gente analisar tá? porque se elas estão voltando é porque talvez o aprendizado ele não foi suficiente né? então a gente ainda não achou o ponto certo de lidar com certas situações né? pois que elas estão voltando né? E às vezes porque a gente fez isso, a gente prejudicou várias pessoas mesmo. Então várias pessoas trazem aquela problemática para nós porque o nosso padrão no passado era aquele e gerou consequências na vida de várias pessoas. Né? Então hoje essas pessoas voltam cobrando sempre naquela, naquele padrão, sempre naquele tipo de dificuldade. Né? Então, a pessoa que no passado foi muito sedutora, a pessoa que foi muito sedutora e prejudicou muitas pessoas na base da sedução, né? desencaminhou mulheres, senhoras, mães de família, meninas, desencadeou. Nessa existência pode ser assediado por inúmeras pessoas tentando arrastá-lo para essas situações, né? Ou, é, vivendo situações conflituosas no campo afetivo né? então é, é, será o efeito de várias pessoas que a pessoa perturbou né? então pode viver certas frustrações no amor né? isso é uma, é uma situação de várias outras infinitas outras que podem existir tá? mas o tipo de situação que a gente vive no presente tem uma relação direta com o tipo de descaminho que a gente viveu no passado. Seja na área sexual, afetivo-sexual, seja na área familiar, seja na área profissional, seja na área econômica, né? seja na área orgânica, física, aí depende, né? Tá? Ok, pessoal, vamos, vamos encerrar por hoje, então, né? para a gente... Pra gente se liberar aqui e também a espiritualidade que está nos ajudando, né? Vamos fazer a nossa prece. Agradecendo, então, ao nosso querido Mestre Jesus, agradecendo a espiritualidade, agradecendo o ministro Sânzio, que nos trouxe essas informações, André Luiz, que nos transcreveu através de Chico Xavier. Todas essas mentes amorosas, essas mãos caridosas, que nos fizeram chegar livros extraordinários, livros enriquecedores e que nos deram oportunidade do aprendizado para que nós caiemos menos, para que nós nos mantenhamos mais de pé, mais seguros, mais firmes na nossa caminhada, com passos seguros, com uma atitude positiva perante a vida, uma atitude correta, honesta, digna, consciente, responsável. Então nós te agradecemos infinitamente, Senhor, e que ao longo deste ano possamos estar inúmeras vezes com os nossos irmãs, irmãos e irmãs do plano físico e do plano espiritual para juntos aprendermos contigo. Obrigado e que assim seja, Senhor. Muito bem, pessoal. Um abração. Até segunda. Bom final de semana e segunda-feira a gente está junto aí para o livro dos espíritos, tá bom? Um abração, até mais.
1: no lamento de pobres mortais